0: Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, Gmail, YouTube. À moins de vivre en autarcie, ce dont je doute puisque vous nous regardez aujourd'hui, vous utilisez probablement quotidiennement ces réseaux sociaux. Internet est devenu un outil indispensable. Recherche de travail, maintien de liens sociaux, rencontres, accès à l'information, etc. Les bouleversements économiques, sociaux et sociétaux induits par le développement d'Internet dans nos vies sont immenses. Et cela ne va pas sans menace sur celle-ci. De l'affaire Snowden au Cloud Act ou plus récemment du Health Data Hub jusqu'à la montée en puissance des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les gouvernements et les citoyens sont confrontés à de nouvelles problématiques. Secrets d'État révélés, utilisation de données personnelles à diverses fins, etc. De nombreuses questions se posent. Qui détient ces informations À quelle fin Peut-on choisir à qui les fournir Comment les protéger pour répondre à ces questions, nous accueillons aujourd'hui Régis Portales, auteur d'une note souveraineté numérique, reconquérir et protéger, pour les laboratoires d'idées X alternatives et intérêt généraux. Alors Régis, vous êtes... Ingénieur dans une PME tech, aux médias on vous connaît bien puisque vous étiez déjà venu nous parler de votre engagement en tant que gilet jaune et vous êtes le fondateur de X Alternative et membre du conseil scientifique d'intérêt général et l'auteur du coup de cette note sur la souveraineté numérique. C'est un terme dont on entend beaucoup parler mais qui fait surtout référence à la souveraineté nationale. On entend très souvent dans les débats sur la sortie de l'Union européenne. Mais la souveraineté numérique, qu'est-ce que c'est À quelle échelle elle se pose
1: euh... Alors, c'est une question euh, qui appelle une réponse un peu trop vaste. <rire> Mais euh, quand on parle de souveraineté nationale, on oublie souvent euh, de parler de souveraineté industrielle, de parler euh, de souveraineté des moyens de production. Et euh, bah, justement, sur la, la question du numérique, on n'en parle pas du tout. Euh, en général, en matière numérique, on parle de données personnelles, on parle de, de privacy, de liberté de, de déconnexion, ce genre de choses, et, euh, ou de start-up, de, de, de petites entreprises, et on parle rarement de tout l'écosystème, euh, toute la verticalité de l'écosystème qui va derrière. Et il se trouve que c'est quelque chose de très compliqué, euh, ça va jusqu'à la production de matières premières, donc des mines, jusqu'au logiciel. Et euh, la souveraineté là-dedans, qu'est-ce que c'est ben en fait, La question doit se poser, parce que le numérique est devenu structurant dans les secteurs dans l'économie tout en dépend l'industrie l'hôtellerie même la mode dans la vie sociale comme tu l'as présenté au début on est obligé de passer par tout un tas de choses pour trouver du travail pour se connecter au service public maintenant pour payer ses impôts dans même la vie politique où plein on a vu Plein de choses exploser au moment des Gilets jaunes, notamment les groupes Facebook qui ont atteint les centaines de milliers de membres. Et qui ont, ça a été essentiel pour le développement du mouvement au début. Sur Twitter, on voit les politiques échanger avec les militants et beaucoup de la vie politique a l'air de se dérouler dessus. Et puis c'est aussi essentiel sur, euh, bah, sur des problématiques comme la défense nationale, comme euh, la recherche et l'innovation. Euh, aujourd'hui, on fait tourner beaucoup de choses sur les supercalculateurs euh, pour euh, modéliser le climat, pour euh, modéliser les armes nucléaires, pour modéliser plein de choses. Et il se trouve que ces supercalculateurs euh, sont composés d'éléments qui sont produits par les Américains, qui sont produits par les Chinois, du logiciel américain, des composants chinois, euh, etc. Donc, euh, c'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose de très vaste, mais qui est essentiel.
0: Et aujourd'hui, pour le citoyen, comment dire, qui ne se rend pas nécessairement compte de la nécessité de recouvrir la souveraineté numérique, quel, est, quel serait l'intérêt Est-ce que c'est nécessaire à terme pour un citoyen que son pays soit souverain numériquement
1: euh, Oui, c'est essentiel, euh, de même que pour euh, tout un tas d'autres domaines. Comme je disais, ça structure l'économie, ça structure la vie politique. Donc à partir de là, c'est essentiel. On pourrait se poser la même question sur euh, d'autres secteurs industriels, puisqu'après tout, le numérique, comme je le dis, ce n'est pas des questions... Euh, de surface sur du logiciel ou de, de l'Internet, c'est aussi euh, euh, de la production de composants, donc c'est presque industriel à un moment. Enfin, c'est complètement industriel, même. Et euh, c'est bah, essentiel parce que euh, les données du citoyen, elles circulent dans des réseaux qui appartiennent à d'autres, elles circulent dans des composants, euh, des routeurs, des euh, data centers de cloud qui appartiennent à d'autres. Et euh, à la fin, elles finissent, les, les données finissent dans des géants américains que sont euh, Google, Facebook, Amazon qui régulièrement sont exposés à des fuites. Euh, là, récemment, c'est LinkedIn qui a été attaqué. 750 millions de comptes avec, euh, ont été révélés. Et donc, on sont mis à, aux enchères sur le, sur le dark web. C'est un problème. Quand la, la CIA, enfin, en tout cas le gouvernement américain, espionne l'Elysée depuis l'ambassade américaine, euh, je ne sais pas si vous aviez vu passer cette, cette information, mais en gros, ils avaient un faux toit dans lequel ils avaient euh, tout un paquet d'écoutes. De, de, euh, ça pose des problèmes sur la... Bah, la... Le fait que les décisions qui sont prises au sommet de l'État sont peut-être écoutées. C'est aussi des questions d'espionnage industriel. Ça, c'est euh... bah, problématique si on se fait voler des secrets industriels. Et ça, il y a une partie de... dans la DGSI ou la DGSE qui s'en occupe. Hein. Mais euh, si on contrôlait l'écosystème, on aurait peut-être moins besoin de s'en occuper.
0: On a des exemples aujourd'hui de, euh, de secrets qui ont été révélés euh, à l'échelle industrielle par... Euh...
1: Non, pas, ça, en général, ça ne sort pas trop, mais il euh, y en a un.
0: Vous nous dites ça appartient à d'autres, vous parlez beaucoup des Américains, c'est à eux qu'appartient véritablement ce vaste territoire du numérique
1: ah, Pas complètement, mais essentiellement. Si on parle d'Internet, ils contrôlent à peu près tous les organes essentiels au fonctionnement. Donc je pense à... Aux autorités de certification. Donc ça, c'est le T-shirt. C'est euh, DigiCert, cest une entreprise qui fabrique des certificats. Euh, les certificats, c'est ce qui garantit la sécurité sur les réseaux. Et euh, en fait, quand on fait un accès sécurisé sur les réseaux, on passe par ce qu'on appelle une chaîne de confiance de certificats. Euh, qui remontent jusqu'à les certificats racines. Les certificats racines, c'est eux qui sont validés ensuite par le système d'exploitation. Et ces certificats racines, il n'y a pas grand monde qui peut les produire et en gros, en gros ils sont tous américains. Et euh, quand on contrôle ça, on contrôle la sécurité du réseau. Euh, c'est pareil sur euh, l'attribution des noms de domaines, ça c'est américain. Euh, même, et en fait, en gros, leur pu même, même si c'est confié à l'ONU ou des instances internationales, c'est eux qui pèsent tellement dans le game que c'est eux qui contrôlent.
0: Et aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qui protège un minimum nos données Est-ce qu'il y a des réglementations à l'échelle française ou européenne
1: Il y a des réglementations, mais euh, bah, il y a la CNIL, dont on connaît le pouvoir euh, considérable. Euh, il y a des réglementations européennes, mais en pratique, euh, moi je crois, même si c'est un sujet que je connais mal, que ça ne sert pas à grand-chose. À la fin, si vous contrôlez les tuyaux, si vous contrôlez la production, vous contrôlez, euh, vous contrôlez ce qui passe. Donc...
0: Comment faire comprendre aux gens euh, sur cette question-là, qui peut paraître assez euh, opaque, qui a un destin collectif à retrouver sa souveraineté
1: mmh. euh, Ça, ce n'est pas une question évidente. Euh, C'est du politique à partir de là. Euh, quand on a exposé les problèmes techniques, les, problèmes, euh, les difficultés à reconstruire, euh, les, euh, pourquoi certaines parties sont essentielles, pourquoi on peut en laisser tomber d'autres… Après, bah, c'est aux politiques de s'en saisir et de convaincre les citoyens. Et après, c'est aux citoyens aussi, entre eux, d'en parler et euh, d'en faire plus qu'un un sujet un, un peu vague, et comprendre que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Si on parlait d'un autre sujet, par exemple euh, la défense nationale, hein, je pense que tout le monde comprendrait que voilà, c'est important d'avoir une industrie de l'armement, euh, même si... Euh, bon, on peut, on peut poser des questions là-dessus, mais euh, c'est important d'avoir une armée qui dispose de matériaux. Là, c'est pareil. Euh, si on laisse tomber euh, complètement ce, ce sujet-là, en fait, il euh, y a plein de choses qui vont se retrouver abandonnées aussi. Je pense à l'industrie, je pense à la défense, je pense, euh, voilà... Après tout.
0: Alors là, on a parlé des enjeux pour les citoyens et plus largement sur l'État français. À quelles menaces est-ce qu'il est exposé aujourd'hui Il y a des
1: menaces très pratiques, euh, qu'on comprend tout de suite, qui sont des fuites de données. Je parlais de LinkedIn tout à l'heure. Facebook, il n'y a pas un an qui se passe sans que les comptes soient révélés euh, et que Zuckerberg doive s'excuser devant le Congrès. Et puis, il y a des menaces industrielles. On a beaucoup parlé d'Internet, mais ça repose sur des composants. Les usines automobiles, là récemment, une énorme usine Renault a été mise à l'arrêt pendant 12 jours, je crois, ou 11 jours, parce qu'ils n'avaient plus de composants électroniques pour produire les véhicules. Et euh, bah, c'est un peu gênant, quoi. Enfin, je ne sais pas comment ça a pu coûter à Renault, mais probablement énormément. Il y a même un moment où ils n'avaient tellement pas de composants qu'ils étaient obligés de remplacer les, euh, les compteurs de vitesse par euh, des, des anciens compteurs à aiguilles. Hein. Donc ça, ça fait poser des menaces sur le reste de l'industrie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore euh... bah, sur, la, sur la défense nationale en euh, parlait d'écoute. Euh, c'est Angela Merkel qui a été écoutée par la CIA. Euh, donc c'est les Allemands, mais j'imagine qu'ils ont fait pareil chez nous. Euh, comme je parlais des, des écoutes de l'Elysée via l'ambassade la, américaine, euh, c'est euh, gênant si des gens peuvent écouter les dirigeants qui prennent des décisions. Récemment, il y a eu l'affaire assez ridicule des conseils des ministres sur Zoom où les mots de passe fuitaient Et bon, là, c'est juste leur faute, mais... Euh... <rire> Parce qu'ils sont un peu cons. Mais... Euh... Mais bon, j'imagine que si des journalistes ont pu s'inviter dans des conseils des ministres avec des mots de passe fuités, il y a probablement d'autres gens qui ont pu, qui ont pu euh, se, se, se connecter. Et même sans avoir forcément le mot de passe, euh, Zoom, je ne sais plus ce que c'est comme entreprise, mais euh, j'imagine que c'est écoutable. Sur euh, la cryptographie notamment, bah, ça, on n'en a pas parlé. Récemment, euh, il y a eu beaucoup de choses sur... Euh, des anciens protocoles de sécurité euh, émis par euh, le NIST, donc c'est l'autorité de, de sûreté qui est américaine, qui elle définit les protocoles à utiliser pour sécuriser les réseaux. Euh, il y a eu un article qui est sorti euh, il y a quelques années sur les générations de nombres aléatoires, euh, la génération de nombres aléatoires euh, sécurisée de façon cryptographique. C'est très important pour générer notamment des grands nombres premiers, générer notamment les certificats dont je parlais tout à l'heure. Et il se trouve que étrangement il y avait euh, ce qu'on appelle une backdoor dedans, qui a été découverte par cryptanalyse par des chercheurs. Et euh, donc ça, ça les a obligés à retirer l'algorithme le, dans les des protocoles sécurisés. Il y en a eu un autre sur la sécurisation des données GPS et ça, pareil, il y avait une backdoor qui a été découverte. Alors l'algo avait déjà été retiré, mais en général, on, on découvre dix ans après que l'algorithme qu'on utilisait dix ans avant n'était en fait pas du tout sécurisé. –
0: Il existe ouais. aujourd'hui des réseaux sécurisés où, euh, Parce que voilà, il y a certaines applications qui sont sorties, je pense à Signal, ouais. Telegram, qui me que c'était crypté, mais c'est une illusion ou il existe véritablement des, des réseaux sécurisés
1: ?– Honnêtement, je ne sais pas. Euh, je pense que Signal c'est sécurisé, mais… Euh... De là aller vérifier moi-même je on sais peut pas en fait non. on peut découvrir qu'en fait non parce que pas forcément de la faute de signal mais de la faute de ce qu'il y a dessous mmh. euh, la, le bon moyen de sécuriser signal c'est un conseil c'est de mettre les messages éphémères à moins d'un jour là ça devient quand même difficile mais euh, en fait si vous voulez vraiment être écouté signal ça tourne sur un truc comme ça ou un ordinateur et euh, l'ordinateur lui par contre il, euh, il fait tourner des systèmes d'exploitation où là il peut se passer des choses
0: on comprend qu'il y a de vrais enjeux euh, sur euh, la sécurité de nos données et la souveraineté numérique. Mais vous l'écrivez dans votre note, il euh, y a un premier, euh, un premier obstacle, c'est euh, la question de l'Union européenne. Les traités européens nous brident totalement, et notamment euh, certains de nos alliés, comme c'est le cas du Luxembourg, des Pays-Bas ou de l'Irlande. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut faire dans le cadre de l'Union européenne Est-ce qu'il faut en sortir pour euh, retrouver une souveraineté numérique ou, euh...
1: Alors On dépasse un peu le numérique, mais euh, on en parle aussi dans la note, effectivement. Il y a des choses qu'on peut faire au sein de l'Union européenne. Il faut juste avoir une volonté politique.
0: Ils nous interdisent concrètement les traités.
1: Ils nous, in, ils nous interdisent les monopoles publics, ils nous interdisent l'investissement direct dans les entreprises, ils nous interdisent la, la préférence nationale ou la préférence européenne pour la commande publique, et ça fait beaucoup. Alors, euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire au sein de l'Union européenne Il y a des choses. Il y a une toute petite chose qu'on peut faire à l'intérieur, je pense notamment à... Euh, quand on propose de découper les réseaux physiques d'Internet des opérateurs, euh, je pense que ça serait possible de construire un réseau physique qui soit un monopole public, sur lequel opèrent ensuite des fournisseurs d'accès euh, privés, en concurrence. C'est plus ou moins ce qu'ils avaient voulu faire pour le rail, et on file un peu la comparaison entre le rail et le numérique, parce que c'est un peu la même chose. À un moment, il faut des tuyaux, enfin, il faut des fibres optiques, c'est un peu comme les rails, et il faut des trains qui circulent dessus. Donc ça, ça serait possible, il faut juste une grosse volonté politique, qui n'est pas forcément inaccessible, parce que même les opérateurs privés, aujourd'hui, ils seraient potentiellement favorables. Il faut savoir que Patrick Drahi vend tout son réseau d'antenne à un fonds d'investissement espagnol, bah, il aurait été préférable que ce soit la France qui rachète pour l'intégrer au réseau Orange, qu'on pourrait ensuite séparer de, de la partie fournisseur d'accès. Sur la commande publique, on peut faire des choses quand même. On pourrait préférer euh, faire passer, les, euh, stocker les données du LS Data dans OVH. Il faudrait juste le vouloir. C'est euh, un, un opérateur français. Oui. français. C'est en théorie interdit, mais d'autres pays ne se gênent pas pour le faire en Union européenne et puis personne ne leur dit rien. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire euh, bah, C'est des barrières douanières. Faire des barrières douanières pour les produits qui ne qui correspondent pas à nos standards, que ce soit écologique, que ce soit euh, de sécurité, que ce soit n'importe quoi, on ne peut pas. Et ensuite, en matière de taxation, bah là, euh, voilà, la fiscalité en Europe, on sait ce que c'est, on ne peut rien faire.
0: – Est-ce qu'il y a des pays qui ont fait le choix de la souveraineté numérique aujourd'hui
1: ?– euh, Oui, il bah, y a la Chine. Oui. Hein la Chine, ça fait 40 ans qu'ils la construisent, et ils ne sont pas loin, euh, il leur manque plus grand-chose, il leur manque euh, la partie euh, production de processeurs à proprement parler. Euh, ils savent faire, pour les processeurs de moyenne gamme, lithographie assez grossière. Les processeurs de très haute qualité, ils ne savent pas faire. Ça repose sur l'écosystème taïwanais, c'est pour ça que je pense qu'il y a tant de disputes autour de Taïwan. Et ça repose sur des technologies qui sont dans une boîte qui s'appelle ASML, qui est aux Pays-Bas, mais dont les actionnaires sont les grands producteurs de processeurs. Cette boîte fournit les machines qui permettent de produire les processeurs, qui sont ensuite vendues aux grands fabricants de processeurs, dont le premier est à Taïwan, qui s'appelle TSMC. Donc la Chine, il leur manque ça. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comme ils ont eu un embargo de l'administration de Trump sur l'importation de ces machines pour produire des processeurs de haute qualité. – Pourquoi
0: ils ont des difficultés bah, ?– Ils ont même. des difficultés,
1: ouais. c'est très compliqué. On leur met des barrières aussi. Euh, Huawei a été en, en, en pénurie de composants aussi, parce que euh, les Américains ont mis des barrières partout. Euh, Huawei s'est fait décertifier de Google, donc euh, ils se sont retrouvés à devoir produire leur propre système d'exploitation. Mais euh, la Chine, bah, ils il produisent un écosystème sur le très long terme depuis 40 ans, depuis les années 80. Et aujourd'hui, donc ils sont pas loin. Il leur manque quelques briques essentielles, mais ils sont pas loin. D'ici 10 ans, ça devrait être bon. La Russie a fait des choses parce que historiquement URSS, hein, donc euh, embargo sur tout. Donc ils ont construit euh, leur propre brique d'Internet, ils ont construit euh, leur propre moteur de recherche, euh, ils ont construit euh, pas mal de choses, leur, leur propre processeur. Euh, les Japonais ont fait des trucs, notamment quand ils ont racheté euh, ARM qui est le fabricant de processeurs de téléphones mobiles, mais aussi fabricant de processeurs pour les supercalculateurs. Et donc, en rachetant ça, ils ont dû acquérir beaucoup de savoir-faire et ils ont pu construire le supercalculateur le plus puissant à ce jour avec des processeurs ARM dedans. Voilà, et à part ça, il ben, n'y a pas grand-chose.
0: Alors Justement, l'exemple chinois, il n'est quand même pas totalement déjà abouti, mais nous, en France, sur ces différents composants, on pourrait être autosuffisant, pouvoir retrouver notre industrie en termes, je ne sais pas, comme on avait Alcatel, etc. Ce serait possible de retrouver cette industrie-là et d'être souverain totalement
1: enfin, Ça va être compliqué dans les années 2000, on aurait pu. On avait encore Alcatel, euh, on avait encore les, euh, enfin, beaucoup de grands producteurs et de producteurs logiciels. Aujourd'hui, c'est devenu compliqué. C'est possible en partie, euh, mais il faut comprendre que ça va être très long, très cher et très difficile. Pour reprendre la verticalité du truc depuis le début, à un moment, il faut produire des processeurs, pour ça, il faut des mines. On a des ressources. Ça a été cartographié par, en France très bien. On sait exactement où et quoi. Il euh, y a l'ADEME qui s'occupe de ça, qui produit des, des cartes magnifiques, où on voit que dans le Massif armoricain, dans le Massif central, dans les Pyrénées, il y a des métaux essentiels à la production. Euh, les raffineries de silicium, on en a une, elle est en train de fermer, je crois. Euh, des, euh, pour remonter un peu plus haut, des producteurs de processeurs en AST Microelectronics, qui est détenu à 12,5% par la France, 12,5% par l'Italie, et qui a encore des sites de production en France, euh, mais euh, ça, il bah, faut le sécuriser tout de suite. Ce matin, on a appris qu'un équivalent anglais se fait racheter par un fonds chinois. Euh, Ce n'est pas très cher, ces boîtes-là, euh, c'est 6 milliards d'euros de valorisation pour monter à 50 il en faut 3, c'est n'est pas grand-chose, donc c'est possible. Euh, pour monter plus haut, du coup, il y a les systèmes d'exploitation, euh, donc le, le logiciel maître d'un ordinateur ou d'un téléphone. Là, heureusement, il bah, y, y a Linux qui existe, qui est un système d'exploitation euh, libre. Le problème, c'est que les grands contributeurs à Linux, c'est euh, les big tech américaines et chinoises. Donc, qui contrôle de fait euh, la chose. Et nous, on a une compréhension assez faible. Là-dessus, euh, ce n'est pas compliqué. Il faut embaucher des, des fonctionnaires très forts, euh, très bien payés. Qui euh, ne
0: partent pas le... chez les GAFAM. – Qui ne
1: partent pas chez Amazon, exactement. <rire> <rire> et qui travaillent sur Linux pour en faire un, un système qu'on contrôle un petit peu, au moins, et sur lequel on, on pourrait distribuer aux administrations ou aux PME. Euh, Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du système d'exploitation il, il y a Cloud. Ben là, on est au VH. Donc, euh, OVH, il euh, faut lui donner beaucoup de commandes publiques plutôt que de donner Amazon ou Microsoft. Euh, ensuite, il y a toute la partie logicielle bureautique où là aussi il y a des solutions libres, mais en général, on sait que c'est difficile de les déployer à vaste échelle s'il n'y a pas derrière euh, des structures qui permettent de le faire. Notamment, il y a eu à Munich, ils l'ont fait pendant 10 ans, je crois, de déployer Linux sur l'administration, puis finalement, ils sont revenus en arrière parce que c'était compliqué de. De le faire à l'échelle d'une ville, c'était trop compliqué d'embaucher les ressources nécessaires à la maintenance du logiciel. À l'échelle d'un pays, ce ne serait pas pareil. On pourrait avoir une centaine de fonctionnaires qui travaillent sur la maintenance et l'évolution d'un système bureautique qui serait déployé pour pas cher aux administrations, aux PME potentiellement. Et ensuite, avec ça, on a un marché, pas de masse, mais un grand marché, qui permet potentiellement à un écosystème privé d'émerger dessus. –
0: Pour revenir un petit peu sur la question de la Chine et l'exemple chinois, la Chine exerce un cyber contrôle de, de, de ces informations, mais il y a peut-être aussi une question de diabolisation de l'exemple chinois aujourd'hui en Occident, mais est-ce que c'est souhaitable de, que la France soit sur le même modèle que la Chine où euh, voilà, on est un petit peu coupé de Facebook alors que mmh. la plupart des gens… De plus de 25 ans, sont sur Facebook, Twitter, qui oui. est aussi un, un espace d'expression démocratique très vaste. Enfin, Est-ce que ce serait souhaitable
1: ?– euh, Alors, euh, le modèle chinois, il ne faut pas le reproduire. Hein. Mais il y a des choses à prendre, notamment euh, la stratégie de planification. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la stratégie de planification, elle vient du modèle français de planification des années 50, 60, 70. Ils s'en sont très largement inspirés. Et euh, bah, nous, en fait, il faudrait juste reboucler quoi, et euh, apprendre de ce qu'ils ont fait en mieux de notre version et euh, refaire encore mieux. Euh, après, par contre, euh, bah, la partie isolement, euh, en Chine, elle est structurelle parce que le PCC veut contrôler la population. Bah, sa grande crainte et son grand devoir, c'est d'éviter que trop de choses se passent. Nous, on n'aurait pas ce problème-là. Par contre, il aussi, les Chinois ont aussi des problèmes, c'est la concurrence américaine qui ne veut pas voir émerger un euh, une deuxième puissance hégémonique. Il y a eu un moment, il y a eu tout un tas d'embargos. Les Chinois faisaient des supercalculateurs. Euh, pourquoi Pour les centrales nucléaires, pour les armes atomiques, j'imagine. Euh, sur lesquels ils importaient des processeurs américains. Euh, les Américains, de peur que ça se développe un peu trop, ont imposé un embargo sur l'importation de processeurs de, de haute performance. Donc ils se sont retrouvés avec des processeurs moins bien, devoir en mettre énormément de plus, etc. Euh, il y a eu le cas, le cas Google, où la Chine a voulu contrôler... Google, euh, pour imposer euh, voilà, le, le grand firewall et euh, le, le contenu des résultats de recherche. Bah, Google a dit ben non, donc on s'en va. donc et, Du coup, ils n'avaient plus de moteur de recherche, donc ils ont dû développer le leur. Il y a eu euh, récemment le cas huawei donc, euh, Huawei. Huawei accusé de cyberespionnage. Est-ce que c'est vrai Sans doute. Mais euh, les mesures de rétorsion que les Américains ont prises donc en les en les sortant du Google et en les sortant de, de l'approvisionnement en composants, c'est probablement pas dû à ça, c'est pour éviter que Huawei prenne trop de puissance. Euh, il y a eu le cas euh, de TikTok aux états unis euh, TikTok se développe aux états unis ah, tata, tata, non, 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 euh, droit américain, euh, une ordonnance, et euh, je ne sais plus qui a dû le racheter, Oracle ou, à, ou Microsoft, mais enfin, quelqu'un a dû le racheter, en tout cas la partie américaine, pour se contrôler. Et donc, r 1 est-ce que c'est souhaitable euh, qu'on soit un peu isolé comme eux euh, bah, La partie où on s'isole nous-mêmes, ça non. La partie des mesures de rétorsion, elle est inévitable. Si, euh, si on veut développer des trucs nous-mêmes, on, on se prendra le mur américain, c'est certain. Voilà. <rire>
0: – Alors, il y a un autre aspect dans votre note qui semble un peu évident, mais que, à titre personnel, j'ai découvert, c'est la nécessité écologique d'une souveraineté numérique. Caricaturalement, on a un peu tendance à se dire la révolution numérique, ça a été une chance pour l'écologie, puisque, voilà, au lieu de transmettre une information sur une feuille de papier dans un transport qui va être extrêmement polluant, on écrit un mail. Mais euh, vous revenez un petit peu là-dessus, sur ce mythe, et puis aussi sur la question des composants. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu C'est une question oui. assez large. Mais... Oui,
1: bien sûr. Euh, bah euh, en fait, la question écologique et euh, climatique, de toute façon, elle doit structurer tout ce qu'on peut produire. Parce qu'on bah, le voit en ce moment, là, les 50 degrés au Canada, les incendies, le Pakistan, etc. Bon, on ne peut pas laisser ça de côté. Il euh, voilà, Il y a une alerte assez sévère, quoi, et qui a été lancée il y a longtemps, mais maintenant, on la voit vraiment. Donc, euh, on ne peut pas laisser ça de côté. Et la partie où le numérique, c'est écolo, etc., bah oui, on le déconstruit parce qu'en fait, c'est documenté depuis longtemps, c'est juste pas audible dans le discours politique, euh, parce que c'est tellement plus sympa de montrer que c'est écolo, que c'est le progrès. Enfin, ça, par exemple, euh, l'ordinateur, la caméra, etc., il faut entre 50 et 350 fois le poids du produit final pour le produire. Pour produire une puce, donc le processeur qui est dedans, qui doit faire 2 grammes, hein, il faut 2 kilos de matière première. Et là, ça pollue terriblement. Euh, tout ça a été délocalisé en Chine, notamment pour des raisons de coût, mais aussi pour des raisons écologiques, parce qu'en France, on ne voulait pas avoir des, des choses qui polluent. Mais euh, dans les années 80, il y avait une grande raffinerie de Rhône-Poulenc qui raffinait 50 du marché mondial des terres rares. Elle a été évacuée en Chine et donc, du coup, on peut dire oh, « Regardez comme c'est propre chez nous, mais là-bas, il y a des milliers de cancers autour des zones d'exploitation. » Voilà, c'est pas très propre, le numérique. Donc c'est une question aussi de ramener... Polluer chez les autres, c'est aussi mal que polluer chez soi. Donc autant ramener ces choses-là chez nous, le faire bien, dans des gisements qui seront peut-être moins rentables qu'en Chine ou en Afrique, mais dans des bonnes conditions où on pollue aussi peu que possible.
0: Aussi peu voilà. que possible, mais il, y a, il existe des solutions pour que ce soit... Parce que, que ça pollue chez les autres ou chez nous, en tout cas, ça pollue. Non,
1: voilà. Mais,
0: euh, <rire> mais euh, il existe des solutions pour que ça pollue beaucoup moins, qui n'ont bah, pas encore en été mises en place
1: Il y, ou... y en a pas mal. Euh, déjà, il faut une filière de recherche pour euh, comment, euh, comment raffiner sans... Sans, sans, sans trop émettre. C'est des, des choix politiques encore. Il faut une filière de formation et puis il faut euh, des gens compétents. Moi je pense notamment au corps des mines qui a complètement perdu euh, le côté mine. Bah, il faut qu'ils y retournent à la mine en fait. Ça leur ferait du bien en plus. Ça socialement accepté, voilà. ça, je pense euh, que ce serait ouais. très socialement très accepté. peut-être <rire> que les X-Mines ne seraient pas très contents mais beaucoup oui. de gens le seraient. Euh, et il faut une partie recyclage hein, aussi. Euh, le recyclage c'est le... très compliqué en fait. Il y a... les Japonais l'ont fait, ce qui leur a permis de réduire leur dépendance en matière première à la Chine de 98 à 60 à peu près, ce qui est quand même pas mal. Enfin, c'est pas zéro, quoi. mais c'est compliqué euh... parce que quand on veut, les composants électroniques sont composés de grands, de grands alliages, donc aluminium, ce genre de choses. où Là, c'est très facile de les récupérer. Le cuivre, c'est très facile de les récupérer. Euh... Mais il y a aussi plein de tout petits matériaux qui sont on appelle les terres rares, hein, qui eux sont en partie par million ou en partie par milliard. Donc euh... On ne sait pas aujourd'hui bien les récupérer. Euh, Là-dessus, c'est pareil, il faut une filière de recherche euh, pour savoir les récupérer. Et en attendant qu'on sache faire, il faut les stocker quelque part. Pour que euh, bah, demain, après-demain, on puisse les récupérer. Ça nous ferait une sorte de, de deuxième gisement, entre guillemets, euh, pour l'avenir. Et euh, ensuite, il y a la partie euh, durabilité des matériaux, enfin durabilité des produits, réparation des produits. Oui, – parce qu'aujourd'hui, on, voilà. euh, on jette… – Aujourd'hui, on jette, et ça part s'entasser dans des poubelles assez ouvertes euh, au Niger. Voilà. Donc, faut, euh, là, c'est législation, il faut normer les choses, il faut qu'elles soient compatibles entre elles, il faut qu'elles soient réparables, il faut qu'elles ne soient pas trop polluantes. Euh, ça, c'est de la législation. À bah, en France, je ne sais pas si on peut le faire. Euh, on revient à la question de, de l'Europe, mais, euh, mais c'est indispensable de le faire.
0: Merci, Régis, pour cette intervention. Merci. Si la question de la souveraineté numérique vous intéresse, que vous voulez consulter la note d'X alternative et intérêt général, on vous donne rendez-vous dans la barre d'infos. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Le Média ne vit que de vos dons. C'est ce qui permet une information indépendante. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à devenir sociétaire ou nous faire un don. Mm -hmm. Et on vous dit à bientôt. Le Média devient une coopérative. Alors, pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le tv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.